0: Quit fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira, o meu nome é Estevam, e hoje temos aqui o Goish.
1: E aê, seus líderes de equipe sem talento nenhum, dessa vez a gente consegue gravar essa pauta. Outra <risos> crítica social foda.
0: <risos> temos também o Cello.
2: Porra, eu queria ainda gravar outra pauta de novo, parte 2 de... <risos> Onde você fica, pouca? Onde, e quando e por que você quer
0: socar o Estevam?
2: toda
1: hora.
0: Ah, esse, esse vai ser o episódio 150, Tchelo.
1: Tá bom. Beleza? Tá bom. Eu não sei se ficou perceptível ou não no último episódio ou 20. A gente de zero combinou, tá? Eu espero que tenha dado certo. A gente não sabe dos comentários ainda. A gente tá gravando isso no futuro ainda, mas, né? Espero que vocês tenham
2: gostado. A gente tá num paradoxo temporal. A gente tá gravando antes de ter gravado o próximo episódio, só que a gente já gravou, entendeu?
0: Meu Deus, ó, antes da gente começar a física quântica, a gente tem um convidado especial hoje e eu quero apresentá-lo a vocês, ouvintes. Boru, dá um salve. Olá, tudo bom,
3: pessoal? Obrigado aí pelo convite.
2: Boru, seu pai já tá te dando atenção ou ele continua negligente com você?
3: Cara, eu não sei nem. Em que estado que ele tá? Se eu descobrir, aí eu vou. Ele tá meio desaparecido, mas beleza.
2: A é eu tava lendo o diário da sua vida, né?
3: E logo no começo
2: do diário você já me fala que seu pai morre.
3: Meu. Vai acontecer, né? É inevitável. O computador de piadas Boru pra Boru 2. Ou já aconteceu, né? Pode ter acontecido, eu não sei ainda. Não, não aconteceu. Não aconteceu aí. Ah. É, ou até sair o episódio, né? Nunca se sabe. Até lá.
0: <risos> Morte o Naruto! Morte ao Naruto!
3: Enquanto gravamos esse episódio,
2: gente, o Naruto está vivo, tá? Fiquem tranquilos. <risos> o dia de amanhã a gente nunca sabe, né?
1: Exato.
3: <risos> ah, agora que eu entendi que era uma piada com o Boruto com Naruto e o Boruto. Acabou não chegar o pai mesmo? <risos> Mas o meu Boru não é do Boruto. Ainda bem.
1: <risos> Nesse podcast é. <risos> eu,
3: eu, eu honestamente
2: espero que, que, que no diário da sua vida você não comece falando que seu pai vai morrer,
0: cara. <risos> Eu era o único que tava vendo esse cringe. Eu sabia do que o Tchelo tava falando e eu percebi que o, o Boru não tava falando a mesma coisa, tá ligado? <risos> que horror. E eu fiquei me remoendo por dentro, tá ligado? Meu Deus, eu aviso os dois. Vou chamar no WhatsApp, tá ligado? Todo mundo
3: relaciona Boru com Boruto e é zero uma referência sobre Boruto, mas beleza, tô. tô...
1: Sevan,
2: rápido, muda o assunto! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Muda o, o assunto! Então vamos dar
1: pauta aqui
0: para o Boruto então. Não, 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 sai fora! Sai fora! A gente já fez final de Naruto, a gente combinou em não falar de Boruto. Muito é ruim.
1: Tá no meu contrato, eu não quero falar de Boruto não.
0: Então eu vou correndo antes que o Tchelo arranje alguma treta ou alguma merda. Cara ouvinte, a gente vai falar sobre Jovens Titãs, mas antes o Góis tem um like <risos> para pra vocês. Góis, onde estamos nas redes sociais? Boys.
1: Muito bom que você me perguntou, Estevam! No <risos> <risos> Ragequit está em todas as redes sociais que você pode imaginar, sendo elas duas, o Facebook e o Instagram. Se procura Ragequit no Facebook, Rage Quit BR no Instagram, encontra a gente lá. Temos posts bonitinhos pra você acompanhar nossos lançamentos de episódio E pra ouvir ditos episódios, você procura a gente no Spotify, no iTunes Podcast, no Deezer, em todas as outras plataformas de streaming de podcasts, de música, etc, que você quiser. A gente vai estar tá lá como Rage Quit, a gente está atrás de Rage Against the Machine, acima de Hagatanga, eu espero... Ou vou precisar do depósito de volta do Spotify <risos> Mas é isso aí Você pode ouvir nossos episódios novinhos ali no feed Pode acompanhar também pela nossa bio no Instagram, no qual tem links certinhos Pra você ouvir o nosso episódio
0: Nosso feed gostosinho te aguarda, ouvinte Uhul. Vamos dar palma?
1: Pauta e iremos. Bom, eu
2: falo, tá. Ô, Buru, já tô anunciando que eu vou ter que te fazer um pedido de desculpas no final desse episódio, só tá? porque eu entendi uma coisa que foi muito complicada agora, cara.
3: Caralho,
2: Buru, foi mal, mano. Nossa, velho. porque agora eu entendi a resposta que você me deu, eu achei que você tava falando do Naruto.
3: Não, relaxa, né? Nem é o um gatilho, não, não zoeira.
2: <risos> Caralho, eu tô muito mal E pra mim fez muito sentido Porque tem um determinado momento Que eu tô lendo Boruto, não Nada realmente some,
3: cara E daí eu falei, tá tudo fazendo muito sentido não, E o pior é que eu não vi nem o começo de Boruto Tipo, eu só vejo pedaços Então eu não sei como começa Aí eu, mano, eu que pergunta é essa Tipo, eu realmente não tinha que relacionar com o Boruto nossa, Boru, foi Tu foi o um
2: gatilho, mano De verdade, oh, cara <risos> Caralho, eu, eu te devo um açaí, na moral, velho meu Deus.
0: Que horror, horror <risos> Boru, Boru Manda o seu endereço Que <risos> o vai encaminhar um rap com açaí pra você Eu vou, tá bom? Bom,
2: eu vou, encaminhar um rap com açaí pra você, cara Esse é meu pedido de desculpas Por esse cringe aí que eu te dei <risos>
0: esse momento que já se tornou icônico
1: <risos> pro Lord Rage Quit. Top 100 melhores momentos vai ter essa reprise, não tem como.
2: Meu Deus do céu. Eu acho que eu até vou sair, gente. Foi mal, tão mal. É... é
0: o novo membro do Rage Quit, substituindo o
3: cello. A <risos> pior parte é relacionar com o Boruto, né? Porque é muito ruim. Mas o <risos> resto, cara, é perdoável, de boa.
2: Ok, ok, então não vamos relacionar com o Boruto
0: Cara, o Boruto realmente é ruim Realmente
3: é ruim mas, mas vamos lá, vamos pra pauta antes que a gente se perca Porque pra isso acontecer É ruim, mas conheço algumas coisas que estão próximas Como, por exemplo, os jovens titãs da Netflix Mas... <risos> <Pode ser risos> Mentira!
2: Mentira!
3: Muito já bom, chegou com o pé no peito, já. Caramba. A primeira temporada eu passei pano, gente, mas a segunda não desce. <risos> mas. <enfim. risos> <Acho> que... <risos> tem coisa melhor, tipo o Jovem Titãs. Original. Nem a berinjela do Nightwing ajudou? O famoso não é a parte de trás do Nightwing? Não,
2: mas também tem umas protuberâncias no negócio, né? Os caras, mano, eles. Apertaram aquela roupa, né, no coitado do ator Não sei nem como que ela tava respirando
3: O Tchela é maníaco social o, o que sufoca é o roteiro A roupa é de boa <risos> <risos> Muito
1: Depois desse hot take aí <risos> Em Titãs da Netflix Estevam, a gente tem um negócio melhorzinho pra falar hoje, né?
0: A gente tem, inclusive é um motivo Para o bem e para o mal Da gente ter derivado dos jovens Titãs Como a série do Netflix Que é a série de desenho animado, com Titans, Jovens Titãs, que foi produzida em 2003 e foi exibida pelo Cartoon Network para a da Playboy da época, né? Para a criançada <risos> raiz, como eu, passou no SBT para caramba, para caramba. A gente tinha essa animação que era muito bem feita, tinha um cuidado muito grande tanto no traçado, né? A gente vai falar da questão estética, quanto no roteiro. As adaptações do roteiro elas pegam arcos reais dos quadrinhos, né? E trazem a maturidade um pouco dessa maturidade para as crianças, para esse público infantil e, cara, Jovens Titãs foi facilmente para mim uma das melhores animações que eu assisti quando criança. A gente já fez o episódio do Super Choque, que foi outra animação icônica e agora a gente viu, né, a repercussão vimos que vocês gostaram e estamos trazendo Jovens Titãs aqui e aí eu queria ouvir de vocês, quando a gente fala da animação clássica dos Jovens Titãs,
1: o que que vem à mente de vocês? Mano, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a musiquinha, né? Da Hi High Puff Yumi
3: <risos> Tin titans go ah, e né? é, 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 o, é, o legal é que tinha o crossover Nos intervalos, né? Da Cartoon Network Amy e a Yumi apareciam cantando a música tal Então já tinha essa coisa do crossover também, né? E quem é. fazia
2: o solo Era o Guitar Wolf <risos>
1: <risos> A única coisa ruim Que Jovem Chitãs fez Foi deixar a Ami e a Yumi famosas Pra elas um desenho delas próprio Que era uma porcaria tá? Eu... <risos> Queria encaixar essa crítica alguma algum momento Nesse podcast, consegui já, já tô satisfeito Pronto <risos> O senhor
0: respeita é instituição Hi Hi Puffy, Puff, Yumi Show, tá bom? <risos>
1: Quando você fala o nome direito, eu respeito. <risos> Os cenários de Hi Hi Puffy, filme Yumi Show eram literalmente retângulos. É uma porcaria, é um puto desenho mal feito e só funcionou porque elas eram famosas. Aproveitando a sua
0: deixa, Góes, a estética dos jovens titãs tem alguns pontos semelhantes com o do, da série Hi-Hi para Show, certo?
1: É, né? Fica <risos> assim. Uma das coisas mais legais que draw de Jovem Chitãs, quando a gente assistia, era essa estética meio anime ocidentalizada, né? Que a gente gosta bastante. Eles pegaram personagens dos quadrinhos, pegaram personagens que a gente conhecia de outras mídias, assim, e transformaram ele em animizões, né?
3: Não, você disse que tinha uma relação do Amy com o Teen Titans Tinha no intervalo, porque no intervalo da Cartoon Network Ou às vezes até no SBT, já deve ter passado algumas vezes Elas cantavam a música e faziam a transição do personagem Para as atrizes, para cantarem a música Mas acho que uma coisa até que tinha na animação da Amy Que é esse tom de humor que também veio no Teen Titans Go que aí já é o reboot do Teen Titans.
0: É, eu quero falar de Teen Titans Go, mas antes de, antes de pegar o meu pé de cabra... Com <risos> Eu quero focar mais no, no Teen Titans, porque, mano, o humor, ainda assim não da mesma forma, mas estava presente na série original do Jovem Titãs, tá ligado? Tinha um momento, especialmente por conta do Mutano, que eram muito engraçados, velho.
1: Era um humor muito anos 2000, né, mano? Era momentos momento de piada, não sei o quê, mas carregado de muitas emoções, né? Tim Titus, Go até faz uma paródia uma vez de Jovem Titãs, que os personagens são todos carregados em drama, falam com a voz não sei o quê, assim, sabe? Então, a gente tinha esse ponto aí, né? Eu tava falando da estética de anime, né? Pô, a estética de anime que no Coaching Titans foi produzida Cara, marcou bastante, assim, pra mim O quanto eu gostava daquele desenho, tá ligado? Eu já gostava de anime antes de saber o que era anime Sim,
0: eu também comecei a curtir muito alguns desenhos do Ocidente, mas com essa pegada oriental. O próprio Avatar é um desses exemplos. Exatamente, já de é. uhum. Mas os Jovem Titãs, cara, eu achava legal porque eles relacionavam algumas coisas de pré-adolescentes e adolescentes que você conseguia se relacionar. Eu conseguia me relacionar com alguns pontos, por exemplo. Então tinha esse alinhamento com o público-alvo que eu acho que era o que eles estavam buscando.
3: Com certeza, até fazendo um adendo, eu acho que isso tem tudo a ver com a questão do sidekick, né? Que é o parceiro do herói, é o herói em formação. Então eu acho que tem muitos dramas ali que você não aceitaria ver na pele do Batman. Só que quando você vê o Robin passando por aquilo, acho que aquilo é crível, porque o Robin ainda tá se formando, né? Ele ainda tá aprendendo, ele ainda não é um super-herói, ele tá se formando ainda. Então acho que isso traz essa, essa possibilidade do humor. Então muitas piadas que o Mutano faz, você não poderia ouvir do Flash, por exemplo. Mas aí do Mutano, do, do resto dos caras mais jovens, a gente aceita. Sim,
1: não. A gente tem que levar em conta que a gente assistia isso quando era criança, né? Eu até é. assisti Jovem alguns anos atrás agora. E continua muito bom. Mas sabe, tipo Se eu tivesse sido apresentado A Jovem Titãs Quando eu tinha 25, 26 anos Mano, ia ser uma experiência Completamente diferente, né Essa relação que o Estevão falou De, de a gente se relacionar Com os personagens De a gente ver eles na tela Justamente porque A gente era o público-alvo Na época que Jovem Titãs saíam, né Então, funcionou assim Excepcionalmente bem, né
0: Sim, e meu O Boru falou uma coisa Que é muito interessante Porque assim É a reunião de Sidekicks os Jovens Titãs eles foram criados na década de 80 Pelo Mark Wolfman e pelo George Pérez Justamente com esse intuito A gente quer ver esse lado diferente A gente quer pegar essa perspectiva Não sendo tão explorada nos quadrinhos até então né, Da visão do sidekick Do parceiro, do herói principal colocar eles pra se relacionar, interagirem em conjunto, e expor um pouco mais todos os problemas que crianças, que pessoas dessa idade têm. Então, desde esse intuito nos quadrinhos até a adaptação pra primeira animação do Jovem Titãs, eu acho que isso, de formas diferentes, acabou sendo mantido.
1: Vamos falar desses primeiros cinco sidekicks aí, então, nossos personagens principais? Eu quero começar, eu quero começar com o menino Robin, o menino prodígio. Lá vem treta, lá vem treta. <risos> eu já ia falar, tá? Eu tenho que falar, eu, eu tô reassistindo os episódios do Quit, agora nesse período de quarentena. Como vocês deixaram o Gustavo colocar o Tim Drake como o melhor Robin No primeiro episódio Puta que o pariu, nossa que raiva Pelo amor de Deus
0: Mano, esse primeiro episódio foi muito polêmico Cara, eu também, pra mim o Tim Drake Talvez seja o pior Robin Na minha opinião, tá ligado? O mais passável
1: <risos> Cara, enfim, né? Primeiro episódio passado, vamos lá. O Robin do Jovem Titãs é o Robin principal, né? O Dick Grayson, embora... É, nunca mencione o nome dele. Embora tenha um easter eggzinho outro, né? Num episódio que tem o... O Misprit, o Duende da Quinta Dimensão lá, ou algo assim. Ele fala que o nome dele é aqui de que a Dick Grace é é o contrário, né? Pra fazer esse paralelo com o Robin, né? E, cara, é, o Robin funciona meio que como um líder do Jovem Titãs, né? Ele, eu gosto muito dos arcos que o Robin passa. É, tanto o primeiro arco com o Slade, que como personagem principal, depois o Robin enfrentando o Red X e outras coisas. Mano, eu, eu gosto muito dos momentos que deram pro Robin, deram esse, esse papel de protagonista pra ele, porque é um papel que a gente geralmente não vê ele mesmo, né?
0: Cara, sim. Eu nunca gostei tanto do Robin até a série animada do Jovem Titãs, pra ser bem sincero. Ver ele como protagonista e lidando com a questão de liderar a equipe, pra mim são algumas das melhores partes, tá ligado? Os arcos dele em que ele confronta o Red X, que também é incrível, eu acho muito, muito bom, até pros dias de hoje. Red X que virou não agora, hein?
1: Ah, DC... DC Universe, talvez? Não sei, mas...
0: Incorporou o Red X? Incorporaram?
1: O Red X tá incorporado, eles fizeram uma apresentação agora no mês passado, com novas histórias, personagens novos, não sei o que, e o Red X aparece. Tá lá no fundinho, dá pra você ver o Red X. Caralho, que legal, não sabia
0: disso Mas ótimo, ótimo, porque na animação Funciona de um jeito muito legal Outra coisa que eu gosto do Robin também Esse desenvolvimento que ele tem no decorrer das temporadas É esse romancezinho bestinha Mas bonitinho de ver com a estelar, tá ligado? Eu achava legal
1: Tenho que fazer aqui o um pedido de justiça pra Bárbara Gordon né? Completamente ignorada Esquecida no churrasco <risos> <risos> Em Jovens Titãs né? A galera nem ligou pra ela Inclusive Fãs de longa data do Robin aí vão lembrar Da imagem Dick's a Dick No qual <risos> o Dick Grayson vai entregar o convite de casamento dele com a Estelar pra Barbara Gordon, acaba transando com ela e não fala que ele vai casar. Puta que pariu, meu Deus.
2: Caralho, que babacão.
1: Dicks a Dick, mano, exatamente.
2: gosto do Robin, cara, de maneira geral, eu acho que ele é um bom personagem. Num contexto de titãs, é legal que ele dá essa seriedade de tipo ah, eu sou líder, que eu tenho que coordenar os negócios mas a galera faz piada tipo, às vezes não levam ele a sério tudo bem que no Teen Titans Go não leva ele nem um pouco a sério
3: né? <risos> isso é
2: maravilhoso deixa eu, eu tem o líder e ele tem pra mim um episódio que eu gosto muito que é quando ele vai pras montanhas treinar com os animais lá contra o macaco, contra o urso, essas coisas eu acho esse episódio muito foda, cara que ele faz seu treinamento e também, cara, pra mim, o Robin tem uma saga muito da hora, que é quando ele se junta ao Slade, né? Fala umas paradas legais com o Robin, cara. Eu, eu, eu gosto dele como personagem. Eu acho que ele tem uns arcos bem bacanas. Mas ele nunca vai superar o Mutano, né, então? <risos>
1: Fala aí do Mutano,
2: oh, então, <risos> Cara, o Mutano é muito foda, velho. É apenas isso. O Mutano, cara, ele é um personagem que, cara, é engraçado. Ele é carismático. Ele tem um puta arco legal, tá ligado? De porra de romance com a Terra, e ele tá sempre... Tendo... Uma pena a
0: bunda da Raven. É ótimo ver os fora que ele toma.
2: É, exato, cara, e daí ele se acha no final, mas daí o negócio tá todo errado, e, tipo, você fica com moda dele, hoje eu acho, cara, pra mim, dos Teen Titans, assim, desse, dessa série, cara, eu acho ele muito legal, porque ele é um alívio cômico, que não é forçado, e mesmo assim ele mete porrada, tipo... Quando eles vão pro planeta da Estelar, lá, que a irmã dela rapta ela, e eles têm aquele cachorrão bizarro, e daí uma hora eles estão tretando e ele consegue se transformar no cachorrão, ele fala, ah, foi um
0: chute, tipo, ele é <risos> foda, tá ligado? Tipo, você sabe que o Mutano é foda, você sabe que ele tá lá pra dar
3: uma porrada.
0: Eu vou ter que levar pra instância superior, Boru, Robin
1: ou Mutano?
3: É, Ravena. <risos> Com certeza, Ravena.
1: Boa resposta. Da emenda, Ravena, hein, já então também.
3: Pô, meu, a Ravena é uma grande representante aí é, de todas as góticas, de todos os jovens introspectivos, emos e eu acho que isso conversou com uma galera também, sabe? Eu, eu ia falar isso, na época a gente chamava de emo mesmo. É, o Jovem Místico querendo ou não, o Jovem Místico tá ali na Ravena também. O Jovem Místico que é uma disrupção até de como era a personagem nos quadrinhos, né? Porque ela era aquela típica personagem feminina, gostosona, etc e aí quando eles fizeram a adaptação eles já fizeram uma menina toda franzina, já trouxeram outro tom pra ela, exatamente pra conversar com esse público jovem. Então, ao invés dela ter o drama apenas do Trigon, né, de... Ah, eu vou abrir um portal pro meu pai Demônio, etc. Ela tá ali no drama Dela de adolescente, introspectiva Que quer ficar sozinha no quarto
1: Imagina que você segurar o seu pai Que é a perdição do mundo, basicamente O cutulo numa joia na sua testa <risos> Vai facilitar muito a sua vida também
3: né? É, mas dá pra ser muito Feliz, né? Muito
1: <risos> Exatamente
0: Mano, e tem um ponto, aproveitando Que a gente tá falando da Ravena, eu não sei se vocês Viram os arcos que o Piccolo Que é um ilustrador brasileiro tá fazendo dela Comeu meu eu tô achando incrível. Não só dela, de todos os Titãs. Ele tá trazendo os Titãs pro ano 2020, sabe? Per Períodos recém.
1: Coitado, eles ficam na Torre Titã, no, no tesão gigante lá, porque ele não pode sair de casa, né?
3: Tesão é cara, seria o Pê Gigante uma associação sobre a puberdade?
1: <risos>
2: Todo
3: mundo preso no tesão. <risos> você, você.
1: <risos> Muito bom. É possível. Aliás, vamos entrar no tesão aí. Vários episódios que eles... Nossa, como é que eles... Sabe onde a gente tá? Irmão, vocês moram num T gigante no meio da cidade. <risos> <risos> Exato. Tipo,
2: na esperar? verdade, o que é mais impressionante é como eles são atacados numa frequência tão baixa. Tá tipo, ah, nossa, eu preciso atacar The Teen Titans. Onde será que eu vou procurar? <risos>
0: Só que aquele T enorme no meio da ilha? Não, é muito óbvio. Aquele T é antigo de Telecom, tem algumas coisas <risos> tipo. É antigo da Telecom, tá ligado? Eles estão alugando. <risos> A gente tem mais personagens pra entrar aí, hein, Estevam? É, a gente precisa falar do Ciborgue, cara. Ciborgue. Maravilhoso. Eu, 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 eu curto muito o Ciborgue.
2: O eu acho uma merda, que os caras querem ficar empurrando o Ciborg pra Liga da Justiça e falando: Oh não, o filme com o que é da Liga da Justiça. Porra do filme que a gente tem que é legal também, concorda com o Góes, que tem o Ciborg. O Ciborg é do jovem Titãs, vai se fuder. Você <risos> tem que é com isso? a gente falando que o Ciborg é do jovem Titãs, não é pra meter o Ciborg na Liga da Justiça. Se o Ciborg vai estar tá na porra do filme do sei lá, que é o maluco que fez a porra do filme você vai botar o Robin, Zack você vai Sniper. botar isso, Zex Zack Sniper você vai botar o atirador de elite vai botar o filme do Zack Sniper o Zex Sniper tem que botar Mutano tem que botar o Robin, tem que botar a Raven tem que botar a Estelar. Nós queremos justiça.
0: É, o Beck <risos> Sniper tem esse nome porque ele atirou na cabeça do filme da Liga da Justiça,
1: né? Foi headshot, linda ah, linda. não, gente, Estevam, achei que estava do lado certo da força, hein? Olha só. Não, não, não.
0: Vamos lá, eu curto Batman vs Superman Agora, Liga da Justiça, que é um remendo absurdo, não dá pra curtir, não. Irmão. A culpa não é Mas... do Snyder,
1: o Snyder Cut tá aí chegando, a gente vai ter justiça pro e... Snyder. Mas, Tiago, você quer? Você quer justiça ou quer justiça jovem? Ah? É jogos, <risos> eu, adoro, eu adoro Justiça Jovem. Já, já vamos entrar, já é, vamos entrar. Quem não gosta, você não viu. <risos> Exatamente. Ah, não,
0: boa, boa.
1: <risos> Mas é isso, Tevano. Ciborgue. O Ciborgue é a nossa interação da nossa infância aí.
0: Cara, Ciborgue, é, tem uma cena que... Inclusive, eu nem associei quando eu vi quando era criança. Eu, eu vi recentemente em um canal de YouTube, nesses vídeos do YouTube que o Algoritmo recomenda pra gente. Que é um, uma cena em que o cyborg tá jogando futebol americano, acho que com o um Mutano, num parque. E aí chega uma criança... Que é deficiente física e ela não tem uma das mãos. Ela chega pro ciborgue e fala, ah, eu sou como você. ela tira a mão, né? E o ciborgue olha aquilo e fala, porra, tá ligado? Eu sou o exemplo pra esse público. E eu não tinha percebido isso na época, mas revendo, sabe? Caralho, que cena foda. Uma coisa tão simples, durou pouco. Mas é tão representativa, tão importante, que eu fiquei assim, embasbatado.
1: Cara, total. Você ficou embabacado, Estevam.
0: <risos> okay, tô aumentando seu repertório de palavras, Tio
1: Lúcio. Você ficou, você ficou embabacado. Cara, tem muitas coisas legais desse Borg, mano. Eu gosto muito quando ele se infiltra lá na parte do Irmão Sangue, lá nos titãs da Costa Lete, a Hive. Ufa, muito legal. Muito da hora, assim, ele começa a criar a própria divisão dos titãs dele, né? E aí fica aquele negócio, ah, será que ele vai ficar lá? Será que ele vai ficar aqui? Não sei o quê. E, e velho, eu gosto muito do episódio... Acho que nos um primeiros episódios que ele vai se infiltrar na Hive... E eles criam um disfarce pra ele, né? Com aquele... aquele tipo aquele negócio que o Noturno usava no X-Men Evolution... Que era um reloginho que dava outra aparência pra ele, eles faziam um desse Cyborg também, né? Uhum. Ele vira um, um Metal Mano, né? Porque a é, DC não pode usar a palavra mutantes, que <risos> se transforma em pedra. E o, o cujo nome de Metal dele é Stone. E o nome do Cyborg é Victor Stone, né? E aí, essas foram as referências que foram pegando pra frente, assim, só. E cara, eu, nossa, eu gosto muito de Cyborg, porque o é muito bem feito também.
0: Cyborg é legal. E ele tem um bromance com o um Mutano, que é ótimo de ver <risos> os dois, cara. É muito legal ver os dois interagindo. Imagina, é legal mesmo falta a gente falar de uma personagem que também é bem importante e, e se a mais poderosa dos Jovens Titãs,
1: né? Princesa Coriander.
0: Princesinha Estelar.
2: Eu vou concordar com o Boru aqui, porque, cara, uma coisa que foi muito bizarra foi no live action dos Jovens Titãs, assim, Boru, desculpa, eu gostei, tá? Perdão por ter gostado. Eu te peço desculpas por ter gostado, sinceras desculpas, mas eu gostei. Mas pra mim, de qualquer jeito, uma coisa que foi muito complicada é ter um Robin de 25 anos de idade
0: e um estelar de 40, velho. Como é que, <risos> que coisa, mano? Os, nem, os médios jovens titãs.
1: Os nem tão jovens titãs. É, exato. Titãs.
0: Tipo, mano, segunda idade
2: titãs, tá ligado? Tipo, efeito titãs <risos> efetivados já o que eles eram.
3: Quer falar da estelar aí, Buru? A Estelar, o que eu gosto dela bastante na animação é como eles trabalham muito a inocência dela, né? Do tipo, dela ser de outro planeta, ela não entende muitas coisas humanas, ela não entende muita maneira de se comportar e ela vai fazendo ele daquele jeito inocente dela. Só que o que eu gostei até em algumas animações mais recentes da DC é que eles misturam as duas Estelares, assim. Eles deixam a Estelar parruda, né? Grande, forte... Pode falar gostosa, mano. Todo mundo sabe. É, não, é no caso dela é que no caso dela é realmente a parte forte, porque eles trabalham ela como uma mulher grande meio tipo Shuruk, sabe? Sim,
1: né, verdade.
3: Sim, é verdade. E ao mesmo tempo que ela tem a parte Shuruk, que ela é uma mulher adulta, ela ainda tem ainda uma certa dificuldade de entender os humanos, sabe? Então de entender a linguagem, de entender pudor. Então eles fazem algumas brincadeiras com né? ela até hoje. A parte do pudor, eles elevam bastante nos quadrinhos principalmente, onde eles não têm pudor nenhum a desenhar estelar. É
1: um absurdo, quando eu comecei a ler Novo 52, eu nunca tinha visto esse em outra interação além do Jovem Titãs, né? Eu comecei a ler Novo 52 e ela tava no. Se você me ajuda a lembrar, é com o capuz vermelho e os Outlaws, não é? É, é, é com o capuz vermelho e o Rick E o Arsenal. E, é o Arsenal.
3: Arsenal.
1: E, e velho, ela sai da praia assim, pelada, não sei o quê, e pega o Arsenal, não lembro quem é Robin. Irmão! O que vocês estão tá fazendo com o Estelar? Não, o tá ligado? É, eu, eu
0: também li os 952 com, com os Outlaws e acabou um pouco com a minha infância, velho, na moral. Eu, eu, é
3: o que você tá fazendo com o Robin? Não, tá ligado? É, isso é uma coisa engraçada, porque meio que essa animação, ela criou um canon. Que nem vocês estão falando, ah não, o Cyborg ele não é da Liga da Justiça, o Cyborg ele é do Jovem Titãs. Cara, mas o Cyborg já tava no desenho dos Super Amigos Ele já tava em outras coisas Mas acho que ficou tão marcado pra todo mundo Que essa era a formação original Que esse era o time Que acho que todo mundo quis ver repetições disso depois, né E consagrou os personagens Tanto que eles têm o reboot E estão em todos os jogos O Injustice tem quase todos os jovens titãs
0: Sim, sim, mano. De fato consagrou muito esse formato. A animação ela durou cinco temporadas não à toa. Tipo, ela fez muito sucesso, tá ligado? Uma pena a gente não ver a formação clássica uma adaptação live action, ou, ou não ver uma continuação sem ser completamente doente da cabeça, como é o que é novo, <risos> A gente vai brigar. Oh. <risos>
3: briga, briga,
1: briga, briga. Segura aí, segura aí. Cara, sabe por que que parou o Jovem Titãs em 2008, Estevam? Por quê? Eu fiz minha pesquisa, hein? Eu fiz minha lição de casa completamente fora de personagem no podcast aqui, onde a gente não sabe porra nenhuma. Ah. <risos> então não vai fazer
0: pesquisa nenhuma,
1: vai se fuder. Não faz do personagem. Jovem Titãs merecia. Cara, aparentemente... O licenciamento de bonecos, action figures Boneco mesmo, né? Na época não tinha essa de action figures é Bonequinho, bonequinho, porra Não, exatamente Ela foi licenciada pra uma outra empresa Enquanto todas as outras propriedades intelectuais do casa Network Eram de exclusividade da Mattel Foi um lobby reverso da Mattel aí Pra não continuar fazendo jovens titãs Porque eles não tinham o valor das vendas, tá ligado? Dos bonecos jovens titãs E aí a galera falou Ah, não vai rolar mais, tá? Então parem aí a sexta temporada tava pra acontecer já, parecia que eles iam continuar o arco lá da Patrulha do Destino. Porque a gente termina Jovem de Titãs aqui no temporada num puta cliffhanger, né? Do Mutano saindo pra uma porta cheia de luz. Eles até tentam dar uma continuada no filme lá, não tendo uma continuidade tão expressa assim. Mas foi por causa de briga de empresa de bonequinho, mano. <risos> Infelizmente.
0: Matheu, vai ser fodeiro, o Matheus <risos> acabou de entrar na mesma
2: classificação... Que, uh... Bernardes. Exato.
0: <risos> Nossa, que mal cara, um absurdo. O Mac tio é minha rola. fiquei puto agora
1: na moral. <risos> na moral, tio. Vocês mandem aí, ouvinte, suas reclamações pra matel.gmail.com, tá? <risos> mandem a foto foto
0: e manda o max tio de vocês.
2: Eu realmente tenho certeza que isso vai cair no e-mail de alguém chamado Mateu, tá ligado? Com o no final. E daí vai ter um maluco, um monte de gente de um dia pra noite, vai começar a falar, Matheu, seu filho da puta. Vai ser pra sua casa te matar, mano. Um box cheio de mensagem mandando o Matheus.
0: É isso, ó. Manda uma mensagem pro o Mateu com L no final. Vamos acabar com esse babaca. Mateu, não é
2: pessoal, não, tá? É pela piada. <risos>
1: Gente, vamos falar de momentos icônicos de jovens titãs? O que vocês que, 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 que que lembram? Quais cenas? Quais episódios? O Tchelo falou do treinamento do Robin com os animais aí. O que, que mais vocês lembram?
0: Tem um episódio que eu não lembro quem vai é a Estelar, que ela viaja pro futuro e vê o futuro. É a Estelar, né? Ela vê o futuro se ela tivesse desaparecido de fato, né? Não sei quantos anos depois. Como cada integrante dos Jovens Titãs é, lidou, né? Com a separação do grupo. É muito louco. Eu adoro esses episódios de animação que eles mostram o futuro, tá ligado? Tem o cyborg todo conectado é, dentro da torre do, do tesão, porque ele não pode... Ter... <risos> torre <do tesão. risos> blog sendo
2: alimentado constantemente por tesão me dá mais tesão
3: é tipo a paródia por dos jovens titãs que é, acho que caiu no link errado, baixou errado <risos> o
2: nome da paródia dos jovens titãs é os jovens colossos <risos>
1: Encontrou um talento aí, muito bom, mano.
3: Em ação. Em letra de <risos> Rafael Em ação.
1: Eu acho que assistiria muito envergonhado e não contaria pra ninguém, mas eu assistiria. É, é aquelas coisas que você tá vendo no laptop quando entra alguém no quarto, você muda pra pornô mesmo. Não, não, tô vendo pornô, hein? Tô vendo pornô. <risos> o que tenho... aba é? Os jovens colossos? Você tá vendo colossos?
0: O que eu mais gosto E aí é quando eu vejo que eles estão falando Do Dick Grayson, né Viu? O nome
2: dele até é até Dick, mano
0: <risos> Vai se fuder, Thiago. Quando eles introduzem o Asa Noturna, tá ligado? O Asa Noturna É mais frio, mais calculista né? E mais estrategista A gente vê a Ravena encapetada A gente vê o um Mutano dentro do, do zoológico E nossa
2: Ô, oh, Rápido, eu posso fazer um adendo mais importante que como tá a galera no futuro? Fala, fala. Mano, quem foi filha da puta? Se eu me chamasse Ricardo, eu ia ficar muito puto com isso. Mas quem foi filha <risos> da puta que decidiu apelidar Richard, né, barra Ricardo em inglês de pau. É a mesma coisa, é a mesma coisa que você tem um brother chamado Ricardo, e fala, ô Rola, como é que foi faz? <risos> 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 Quem foi babaca que decidiu chamar o Richard de Dick? Vai se fuder, mano. Se eu fosse o primeiro Richard a ser chamado de Jake, eu tinha matado o cara. Eu tinha matado o cara. Vai se fuder, mano. O cara tá me chamando, tá falando assim, ah, e aí pau. Pô.
1: Eu jurei que você ia falar do Ricardito, Eu também, Achei que ia ser é o seu link
3: Eu <risos> E o melhor é que assim é, Quando você vê, ah, quem são esses caras? É o Aqualed, é o Robin é o... Aí ah, esse aqui, ah, esse aqui é o Ricardito <risos> Esse aqui é o João Paulo Eu não lembro que era é o Ricardito
1: <risos> O Ricardito é um arqueiro vermelho Ah! ah. Ricardito é o é
0: nome de traficante, tá ligado?
1: É O nome dele em inglês é Speed, sabe? Tipo, Speed Gonçalves, que é o, o ligeirinho na versão americana Aí, em vez de chamar ele de rapidinho, <risos> chamaram ele de Ricardito Não sei porquê, né? mas...
2: <risos> Vão ter uma representatividade latina no jovem Chips, é? É <risos> Exatamente ah, Ricardo, você é mexicano? Não, meus pais gostavam muito de tacos
1: <risos> Caralho Eu vim pronto pra esse episódio do futuro Pra perguntar pro Chelo E o Borussia que eles querem entrar também O que, que vocês acham do Nightwing de cabelão? Eu gosto
2: do Nightwing de cabelão, mano Eu achei que ele ficou bem style, <risos> velho Eu achei que eu achei assim,
1: <risos> Ele fica com muito mais
2: cara de ator por não, velho Ele incorpora muito mais A, <risos> a essência <presença> do episódio <risos> só faltou Cox samurai, se ele tivesse coque um coque samurai, aí rapaz, aí Cox samurai seria legal, foi culpa do nightwing do futuro, se ele tivesse colocado o samurai, ninguém estaria reclamando de Cox samurai hoje, estaria todo mundo usando falando: ah, é o nightwing do futuro, daí seria é uma parada não, porra, é respeitável pra caralho. É do futuro, caralho mas não, mano agora é um bando de babaca meia boca que usa Cox samurai, desculpa o bando de ser usar samurai, mas aí tu não foi é um coque samurai, é uma merda se fosse o Nightwing, se ele tivesse colocado o samurai na roda e não sei qual guru da internet, coach, que colocou, desculpa, eu de por coach, mas não gosto de coach. <risos>
3: Não <risos> sei qual é o coach babaca Que colocou um de Samurai E acabou com o Samurai, velho Mas o Nightwing também usava o colão apertado E não colou ainda, a galera não tá usando também Se não tá usando o que você não quer, mano Eu tô Se fosse socialmente aceitável sair vestido com o um Nightwing na rua Todo mundo ia usar Olha,
1: porque é muito maneiro <risos>
3: Até relacionando com a personagem Ravena, que eu bem quis lembrar, eu acho que, mano, é o dia que mostram as várias personalidades dela, então mostra uma Ravena de cada cor. Ah, é muito legal. Mas... é exatamente quando ela tá muito em todo o drama interno, e a galera tem que meio que para ir pra dentro do Pro universo em que ela tá, e descobrem que ela tem várias facetas, né? Então eu acho que isso é, é bem legal também. E, e acho que a partir daí, se eu não me engano, que ela fica mais poderosa, inclusive. Que ela ganha mais poderes, porque ela se resolve, né? E tem a versão dela branca também, dela com, com a roupa toda branca.
1: É, que é a versão que não tem que segurar o Trigon, né? Que é a versão que ela pode usar os poderes da mãe dela só, Exato. né? De Azar, a Metrum, Entros uhum. lá. Que é muito foda mesmo. Eu gosto da divisão das Ravenas. Tem a Ravena triste, tem a Ravena horny, tem a Ravena feliz. <risos> tem, tem várias Sim, Ravenas. A gente tá trazendo <risos> um monte de referência sexo. <risos> Eu começo a ver isso também, viu? <risos> Olha. É por isso que nossa geração é do jeito que é. <risos> é. A culpa é de Alvin com, com certeza, certeza. É de <risos> Cara, tem um momento pra mim, vou puxar momentos tristes aqui, momentos muito tristes. Os episódios finais da Terra, na segunda temporada ou terceira temporada, não, não lembro agora do jeitinho, mas os episódios finais da Terra, no qual a gente descobre que ela realmente é uma traidora do Slade, ela realmente ajuda a derrotar o Jamestan, mas depois ela tem a redenção dela, né, cara? E ela vira, mano, uma estátua de pedra, né, com os poderes dela de usados até o máximo. A Terra também era muito poderosa, né? Cara, eu, eu acho o arco da Terra inteiro na segunda temporada lá, A adaptação do Contrato de Judas, que é o nome do arco nos quadrinhos, né? O Estevão vai back me up aqui. Mas, cara, acho muito legal o jeito que eles essa adaptação, ficou muito feito também.
3: E acho que o arco todo inclusive, né, da Terra, acho que também envolvendo o Mutano, a crise do Mutano, o Mutano ele acaba tendo que deixar as piadas de lado e acabar encontrando até um lado mais maduro dele, né, você se sente dó dele, tadinho.
2: Ela foi o meu segundo crush de infância.
3: Quem que foi o primeiro, Tiago? A menininha lá da, do Em Busca do Eldorado, sabe? Nossa, eu acho que você
1: fala Power Ranger Rosa Não, Power Ranger Rosa foi a minha mesmo Mas a, a, a do Adorado é sacanagem Pelo amor de Deus é. Não, tem razão, do jeito que ela desenhava
0: Mano, tem, tem, eu, eu gosto do final desse arco Porque assim, o Guru falou uma coisa Que faz muito sentido Quando você vê um personagem Que te faz dar risada Que é carismático E você vê esse, essa virada Eu acho que essa virada acaba ficando ainda mais dramática Do que um personagem que não teve esse contato com o público Antes, tá ligado? Então, quando eu vi o um Mutano triste, eu realmente sentia mais, né? É, ver ele triste dessa forma. Era foda. E, e o final, né? Que tem a Terra que vira pedra em um altar e o Mutano vai lá visitar ela, é, é muito pesado, é muito triste mesmo.
1: Cara, legal, a gente falou da da, da da primeira temporada, que é o Slade, tentando tentar o Robin pra vir pro lado dele. Falamos do contrato de Judas na segunda temporada, a terra. Aliás, a gente fala que o destino da Terra é triste, mas, cara, o material do qual ela foi adaptado no qual ela tinha uma relação doentia com o Slade, é mil vezes pior, irmão. Total, total. Então vamos dar graças a Deus. <risos> Exatamente. Já falamos da temporada da Ravena também, de Trigon Do Estranho da Costa Leste, falamos do final Também da Portruda do Destino, que devia mas, ser mais mas atado, Vamos mas falar de
2: Teen Titans Go, que eu quero Falar umas coisas que eu acho que são muito geniais
0: Peraí, antes eu quero falar de um arco. Eu acho o melhor arco quando a corporação global de jovens titãs... Porque, assim, você tem os jovens titãs costa-oeste, costa-leste, você tem os super-heróis com quem eles interagiram em diversos outros países no decorrer das temporadas Enfim, você tem quase que um exército de super-heróis relacionados aos jovens titãs. Um
2: exército de adolescente punheteiro querendo botar pra fuder, tá ligado? É isso que eles têm. <risos> é,
0: é, é outra forma de dizer. Mas aí... <risos> Você tem um vilão, que é um cérebro, que tá num, num robô, no, em formato de caveira, não lembro exatamente o nome dele, que cria um plano pra derrubar simultaneamente toda essa equipe, no mundo todo, e, cara, no final, pouquíssimos super-heróis escapam dessa investida. E um deles é o Mutano, que a gente fala tanto que tem esse lado cômico, que, meu, não tem cara de ser líder, né? Não tem um perfil de líder pra outros heróis. E mais alguns outros. Tinham aqueles gêmeos, o Plus e o Minion, enfim. Mas é
1: menos, se podemos... <risos>
0: É muito bom. <risos> Mano, você vê a história deles, como eles se organizam e como eles tentam ganhar dessa super liga de vilões que esse cérebro maluco, encapetado, reúne, né? Ele cria uma liga de super vilões. Meu, é muito legal, porque, de verdade, eu, quando era pequeno assistindo, eu falava isso não vai dar certo, tá ligado? Não tem como isso dar certo. E você vê todos os problemas que eles enfrentam, o planejamento que eles fazem, enfim. Eu achei uma experiência muito legal ver esse arco, não sei vocês.
1: Cara, é justamente o arco final, né? O arco da Patrulha do Destino. O cérebro, inclusive, é um vilão da Patrulha do Destino, né? Junto com o Gorilla Grodd lá, que às vezes tá mais ligado com o Flash, mas também tem essa relação... Com os antigos parceiros do Mutano E, mano, é sensacional mesmo O Robin vai se desesperando, né? Conforme o, os pontinhos do T lá vão apagando, né?
2: A gente pode falar de Teen Titans Go agora? Vamos, <risos> <risos> por favor. Teen Titans Go, vai. Tchau. Cara, tem dois momentos de Teen Titans Go que eu acho fenomenais. Eu acho que assim, todo mundo criticou pra caralho Teen Titans Go. Todo mundo fala um monte de bosta dessa porra, mas eu vou fazer justiça. Que Teen Titans Go é bom pra caralho porque eles se zoam, velho. Mano, Teen Titans Go é
1: muito bom, é mano. muito puta bom. eu vi
2: muita gente falando mal. Eu acho Teen Titans Go ótimo, porque Teen Titans Go faz piada com Teen Titans Go. Por exemplo, tem um episódio que o colecionador lá mostra pra eles a versão de 23 de verdade que todos eles ficam muito extremamente bom. deprimidos, porque eles falam que eles eram muito maneiros, e outros universos eles são muito merdas agora, tá Eles servem todo o drive pra lutar, pra fazer qualquer coisa assim, porque, mano, eles estão muito tristes que
1: eles não são maneiros como eles eram antigamente. Ele tá eles falam, né, Tell: Não, você terminou a temporada do cliffhanger? Como assim? Você é um monstro!
2: <risos> Tem uma outra parte que, cara, eu acho sensacional em *Titans Go é quando eles chegam, começa o episódio, todos eles vestidos de Thundercats. E aí, e aí eles estão mega felizes Porque vai ter um novo desenho De Thundercats Roar E eles falam, caralho, mano, a gente tá muito animado Thundercats Roar, isso vai ser muito legal Vai ser a melhor coisa do Planeta Pé Os caras é mega animados E começa uma versão de Thundercats Que é exatamente igual ao Teen Titans Go E eles ficam muito <risos> mal de novo véio. E a única que gosta É estelar que fala, tipo Ah, eles são fofinhos <risos>
1: Amo Status Go Gosto muito Quando eu estreio, Eu também Nossa, estão estragando Meu jovem titã Não sei o que Coisa de boomer Mas <risos> aí eu percebi <risos> Coisa de boomer é babaca mano. Tem um episódio Que eles introduzem O, o Flash O Wally West Tá ligado? O, o flash mais novo, né? Que é o, o Kid Flash, né? O Kid Flash. Aí, ele desafia o Robin, que ele consegue falar que ele faz tudo melhor que ele, não sei o que. E o Robin desafia ele pra correr uma corrida. E, e tipo, o Kid Flash é o velocista, né? E o Robin perde. Né? Aí o Robin tem toda uma jornada assim, ah não, eu tenho que acreditar nos meus poderes, tem que acreditar nos meus, não sei o que. Ele desafia o Kid Flash pra outra corrida. E quando eles vão correr de novo, <risos> o Robin tira um bastão, quebra o joelho do Kid Flash <risos> e sai correndo. <risos> Não sou, não. <risos> Aí no final Todos os jovens estão torcendo pra ele Ei, eh, Robin, Robin O Kid Flash no fundo lá com o joelho quebrado Ah não, Dora
2: tá é, muito... é muito Foda Ah <risos>
1: Como você não gosta disso, sistema? <risos> muito que
0: bom, ó, mano. Ó, eu, eu vou falar. Eu não curto Team Go. Eu já vi algumas coisas que eu achei muito boas, muito engraçadas. Mas, como um todo, eu, não, eu acho tipo assim, meio chatinho de acompanhar, tá ligado? Não sei, eu, acho que como eu fiquei muito apegado ao primeiros Jovens Titãs, tudo que vem depois eu acabo achando meio um... Sabe? É, é uma coisa meio de boomer. Agora, sim tem uma crítica que... Eu, se eu não me engano, é no filme que eu tinha em Titans Go, que eu acho sensacional. Porque, assim, eu não gosto, mas eu não fico enchendo o saco de todo mundo, falando, ó, oh, é uma merda, estão acabando com a minha infância, essas coisas. E tem um personagem que eles colocam, que é um, um, um cara segurando um cartaz escrito vocês acabaram com a minha infância. E ele conversa com os jovens titãs como se fosse um desses fãs chatos mesmo. Tipo, personificando todos esses fãs chatos. E esse diálogo é tão engraçado, velho. Mas tão <risos> engraçado. Velho. Eu me vi um pouco lá, tá ligado? Só que... que é muito <risos> Não, é, é muito bom, é muito bem feito, tá ligado? Porque realmente, para de encher o saco, se as pessoas gostam mais dessa versão, paciência, tá tudo certo, tá ligado?
3: Os Jovens Titãs tiveram duas grandes crias, assim, que estão aí hoje, que é o Team Tetans Go, que puxa os personagens, exatamente o mesmo time, com outro visual, com humor, então ele pega o humor e História completamente. E você tem a Justiça Jovem. Que se você gostava da ação do Jovem Titãs, da continuidade, da adaptação de arcos clássicos dos quadrinhos, meu, tá na Justiça Jovem, sabe? Acho que excelentes pontos que tinham no Jovem Titãs estão lá também, inclusive boa parte dos personagens, dos protagonistas.
1: Cara, Justiça Jovem é tão bom, mas é tão bom, irmão. Puta, é uma das melhores coisas que eu já vi em animação, é, cara. É, claro. Eu acho, acho que tá ali junto com o Avatar, velho. De verdade, mano. É muito bem feito, velho.
2: Esse cara quebra muito mal, velho, em Justiça Jovem, é muito louco, velho.
0: Agora a gente tá falando, Justiça Jovem, eu concordo, é, é incrível, é
1: incrível, muito bem construído. Vocês já acompanhou a terceira temporada já? Eu vi os três primeiros episódios ainda não terminei. Mano, é muito dark Mas muito, muito sombrio, velho Eles saíram do Cartoon Network, né Acho que eles passaram Pra Netflix, até, deve tá, estar tá no DC Universe, na verdade né? Na plataforma exclusiva é, da, da, da DC agora. DC, e agora vai pro HBO Go Eles ganharam uma, uma liberdade criativa De colocar mais sangue, botar mais gente morrendo Essa temporada é sensacional, velho a primeira e a segunda são muito boas também, mas a terceira temporada, puta que o pariu. É da hora demais, gente. Assistam aí, porque é muito bom. É tão boa que você tem respeito pelo Aqualed, tá ligado? <risos> Cara, nossa, o Aqualed cresce tanto na terceira temporada, Tielo. Nossa, velho, é muito legal o que fazem com o personagem dele, mano. Ele virou Aquaman, né? Ele virou o Aquaman. Aham. Uhum. Mas tem mais coisas aí, eu não quero estragar pra você.
0: Boru, você já viu essa terceira temporada também? O que, que você acha do Young Justice?
3: A terceira temporada ainda, ainda não, cara. Mas assim, a primeira, que eles vão fazendo... Cada episódio é praticamente um arco, é um quadrinho diferente. Aí você acha que é um desenho meio descartável, assim. Porque ele vai pegando várias histórias, uma em seguida da outra. Mas aí no final da terceira temporada ele amarra tudo de uma maneira que você não espera, assim. E aí na segunda temporada Eles já trazem Um roteiro muito melhor Algo super bem amarrado Tô ansioso ainda Pela terceira Ainda não comecei a ver não Cara, só Porque eles
1: falam pra vocês Acho que aparece no final Da segunda temporada O vilão da terceira temporada É o Darkside, cara O maior vilão da, da DC tá ligado? Nossa, é muito da hora, mano Baixa em pirata mesmo Não tem pagamento da Netflix Não tem pagamento da TVO aqui Então baixa em pirata Nossa, é muito da hora mano.
2: E agora só o último disclaimer sobre, vamos lá, Buru, fala tudo que você não gosta de Titãs do Netflix.
3: Ah, cara, assim, primeiro eu gostei muito da proposta deles fazerem... Acho que eu gosto dos atores que eles escolheram, enfim, pra mim o meu problema é do próprio roteiro da série. A série, ela se baseia muito em você pegar vários arcos clássicos dos quadrinhos e colocar eles em série como se um fosse consequência do outro, quando no original não eram. Só que eu acho que na série eles fazem isso muito mal. Eles fazem isso de uma maneira <risos> péssima. O Superboy, ele entra ali pra mim de qualquer jeito. O arco dele, pra mim, é o único que não tem um problema muito grande, mas também é um arco que não tem o que se mexer. Tipo, a origem do Homem-Aranha, sabe? Não tem muito o que se inventar em cima. A primeira temporada eu defendo porque, ah, os caras estão tentando algo diferente. Mas pra mim, a segunda temporada ela tem umas violências, assim, apenas pela violência, sabe? Tipo, ah, os caras estão cuspindo sangue.
2: Eu entendo o arco do Superboy, mas aquela meio que jornada do Superboy de não entender quem tá pedindo ajuda e do nada começar a arregaçar a galera tipo, brother, você tá vivo há um mês, você sabe o que, que é um policial para de ser mongol, tá
3: ligado? você é.
2: sabe, se tem sete caras vestidos com a mesma cor, contra um maluco, você pergunta primeiro né você não vai atacar os sete caras com a mesma cor você fala, opa, tá acontecendo alguma coisa errada aqui? Posso ajudar? meu senhor, <risos> daí se os caras começaram a ser coisa, a porrada nos caras mesmo, foda-se polícia para quem precisa
1: <risos> eu gosto, né, cara? Essa crítica social foda Aí no meio Cancelou é, então. do, 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 do um o boy Netflix. também <risos> boy. Muito bom, muito bom Cara, é. pra mim, Titãs da Netflix me perdeu No momento que eles lançaram o trailer E apareceu aquele Robin Fuck Batman Ah, vai tomar, então, irmão, vai se fuder <risos> Pô, Porra, vai
0: tomar no cu,
2: né mano? Isso, Ai, nossa, isso, eu sou isso, muito.
1: Você não
0: sabe, mas eu gosto de uma tatuagem do Batman Então ele ficava sentimental
1: o claro cara que sabe. Porra. Primeira vez que eu apareci no podcast, os caras falaram, ah, tu tá ajudando tá, tá, o Batman. Esse sou eu. Esse é o meu personagem. <risos> é personagem. Famosinho trouxa. Mano, nem isso, mano. esse negócio, tipo, nossa, olha, eles são muito maneiros. Eles não ligam pros mentores dele. Foda-se o Batman. Nós como somos de Ah, vai se
3: foder, velho. Você
1: é o um Robin, mano. Tá, vai. vai. <risos> Exato,
3: e, e acho que essa pegada de B10, sem o cara realmente ser B10, sabe? Yeah. Você começa a admirar o cara pelo que ele faz de acordo com o contexto dele, não simplesmente porque ele mandou o Batman se foder, ou porque ele tá tirando o sangue dos yeah. inimigos, etc. Por exemplo, o próprio arco do Mutano, talvez acho que seja o pior da série, porque o Mutano entra mais tardinho na série, ele só vira um tigre por enquanto, e aí você pensa assim, ah não, deve ter problema de verba, fazer o CGI do tigre verde, deve ser meio foda, né? Ah, beleza. Aí eles inventam todo uma, um arco pro mutano que é completamente dramático, assim, o personagem não tem nada de humor, o personagem não tem nada ele quase não se transforma em outros animais acho que se eu não me engano ele só se transforma mais numa cobra Ah, por enquanto ele só foi encher um uma cobra. Exato, então assim, você perdeu exatamente o que, que as pessoas mais gostavam no personagem, que era o humor que era inclusive um humor físico, né porque ele fazia humor se transformando nos animais que tinham a ver com o que ele tava falando enfim, os animais que ele se virava fazer parte da graça, é, e aí eles tiraram isso e resolveram fazer ele Puts, o cara triste, que tá triste com o assassinato e tipo, meu, eu não sei se é isso que as pessoas querem ver do Mutano exatamente, muito bom, moro
2: o Mutano foi uma bela de uma cagada, velho com concordo com isso, e primeira coisa que me incomodou no Mutano, né mano Mutano, velho, ele não parece mutano. Ele parece mais o Jake Long, o dragão ocidental, tá ligado? <risos> tipo, se o cara fizesse um live action do Jake Long, o dragão ocidental, tá ótimo, mano. Ele só vira um dragão perfeito, mano. Um moleque, um japa de cabelo verde. Mas porra, um moleque verde de cabelo verde que vira um monte de animal, mano. <risos>
3: Isso faz parte dos panos que eu passei na primeira temporada. Eu passei o pano exatamente por ele só virar um animal, e passei o pano por... Ah, porque eu pensei, ah, não, não vão ter verba pra pintar o cara de verde todo dia, não devia... <risos> Dá trabalho, não. Do mesmo jeito que não fizeram a cinquentenária
1: da Estelar ser laranja, tá ligado? Então, é foda isso. <risos> fica laranjinha, vai, tchau. <risos> ah, fica. Mano, e a
2: história da Estelar, tudo bem, mano, eu concordo, eu gostei da série porque eu gostei de umas porradas, mas agora que eu tô refletindo sobre isso, caralho, é uma bosta, mano. O <risos> <risos> nem falou nada e conseguiu me convencer que a série é ruim. <risos>
1: Motivos pra assistir Jovem Titãs, a animação, ainda hoje, em 2020? Todos, Todos sim. Você quer procurar um desenho assim muito bem feito, pensa no desenvolvimento dos personagens. O Robin no primeiro episódio não é o Robin no último episódio. Butano, Estelar, Cyborg, Ravena, nenhum deles, assim, eles vão crescendo. Apesar de ser um desenho voltado assim pro público jovem, tá ligado? Acho que tem um desenvolvimento bem bacana. O estilo de animação é foda. Esse meio termo entre anime e desenho ocidental. O que mais? Ah, os vilões, eu gosto muito dos vilões todos. Enfim, cara. Os arcos bastante...
0: adaptados dos quadrinhos. Não é. Exatamente. uma coisa aleatória sendo rodada. Atenção a detalhes, easter eggs, humor
3: contido muito bom. Bem dublado também, dá pra falar que é bem dublado. Muito bem dublado, né? Oh, é? muito, muito bem dublado. Toda animação brasileira, quase, né? É tanto que vários dubladores dessa animação continuaram por muito tempo. O próprio dublador do Slade, ele acabou dublando o Slade em quase todas as outras coisas que vieram depois com ele. Não veio muita coisa, mas ele dublou. <risos> Cara, se você vê é, no
1: Teen Titans Go agora, os dubladores originais todos os mesmos, com exceção do Mutano, né? Uma recomendação que eu deixo sobre Jovens
2: Chitãs, velho, é assistir o filme do Teen Titans Go, porque, cara, é sacanagem. Esse filme, pra mim, a primeira coisa, a primeira melhor coisa que acontece nesse filme é que os caras vão pro cinema, porque sempre rolam premieres de, dos filmes dos heróis, e aí eu e esse é o momento que a gente vai consagrar um herói, um herói que ninguém consagrou na história, né? É um herói jovem, um herói que isso, que aquilo é uma pessoa que merece o reconhecimento que sempre esteve lá por todos nós o maior parceiro que o Batman já teve, né? aparece um R gigante na tela, né, <risos> e aí o Robin começa a chorar, eu falo, ai meu Deus, é meu filme porque o sonho do Robin é ter um filme, ele fala, finalmente é meu filme, é meu filme, daí o R desce e aparece, Alfred barrando o crime <risos> da cidade puta que
3: pariu, isso é
1: Cara, se você gosta de easter egg, gosta de referência a quadrinhos, a episódios, referência às metas também, vai assistir Jovem Titãs em Ação. O filme também é muito, muito bem feito. É muito bem feito. É, é isso, né, galera? É isso. Eu queria agradecer o, o Boru aqui. Mano, obrigado pela participação aí, Boru, pô. Espero que você tenha curtido.
3: Opa, gente, eu que agradeço. Muito obrigado aí, curti bastante. É que eu queria te agradecer,
2: porque você abriu meus olhos sobre Titãs da Netflix. Vai se fuder, eu não vou assistir mais essa porra. <risos> não,
3: então, cara, é isso. <risos> Se quiser odiar mais alguma coisa, eu consigo ajudar também. Lavi. Você vê que o argumentador é um argumentador igual o Boru, velho. O Boru falou três coisas
2: ali e ele deixou eu perceber por mim mesmo que eu não pescava do negócio, tá ligado?
1: Ele, ele te deu o um peixe, né, Tchela? Ele, ele me ensinou a pescar,
3: mano. ele me ensinou a
1: pescar.
3: Obrigado, é, Boru. Era para ser um debate, né? Era para ser assim, ah, quem gosta, quem não gosta, acabou virando um coro, né? Todo mundo.
1: É, ser vai ser difícil de achar alguém que gosta de Taz, hein? <risos> alguém que gosta ah, de, de outras coisas desse assim, vai assim, vai ser difícil achar.
3: Ainda tá para pra terceira, tá indo para terceira temporada.
1: Bom, beleza, então Boru, obrigado
0: pela presença. Vamos continuar a corrente de ódio em um próximo episódio,
1: tá? A gente um no futuro. <risos> Coloquem aí nos comentários, gente, o que, que mais vocês querem ouvir o Boru falando mal, tá? <risos> <risos> A gente chama ele de novo. <risos> e é isso aí, gente. Até semana que vem. Valeu, gente. <risos> Valeu,
3: gente. Muito obrigado. Falou. Um beijo e um beijo.
0: Você ouviu? Age Quit.